1: Muy buenos días y bienvenidos otro día más al primer fichaje en CLM Activa Radio, tu radio más social, la más social de toda Castilla-La Mancha. No se olviden. Soy Fran Petit y hoy 21 de diciembre, como bien saben, es día del repaso de la jornada de fin de semana, así como algunas previas que se juegan este lunes de nuestros diferentes equipos de fútbol en sus diferentes competiciones. Hablaremos del rival de Socuéllamos en la Copa del Rey, repasaremos la segunda división femenina de fútbol, el encuentro de Copa de Fútbol Sala Femenino del Almagro ante la Mar Carnero, en la Copa de la Reina y así como la previa de la Liga Nacional de Fútbol Sala con el Viñalval de Peñas ante el Santa Coloma como su partido aplazado ante el Cartagena, finalizando con la Liga Juvenil en sus categorías Honor Nacional Preferente y lo más destacado de la Liga Regional Femenina. Comenzamos. Pues ya estamos a 21 de diciembre, raro, porque quién iba a decir que este año iba a ser normal, ha sido muy raro, pero 21 de diciembre al fin y al cabo, con nuestros equipos dando sus últimos coletazos en sus competiciones antes del parón de Navidad, que creo que les vendrá bien debido a ese ritmo frenético impuesto por las circunstancias que todos lamentablemente conocemos. Y para arrancar, qué mejor que viajar aunque sea por las ondas a Miranda de Ebro para repasar la previa de Albacete Balompié ante el Mirandés con Luis Navarro, del que espero que hayas recuperado un poco el ánimo cierto optimismo con este club que no está pasando uno de sus mejores momentos.
0: ¿Qué pasa, Fran? Saludos, oyentes de CLM Activa Radio. Última jornada del año 2020 en segunda división. Ya estamos en la jornada número 19. El Albacete visita a las 7 de la tarde. Miranda de Ebro visita al mirandés y en esta jornada ya se han disputado unos cuantos partidos que dejan los siguientes resultados. Ponferradina 1, Real Oviedo 0, Sabadell 1, Castellón 1, Mallorca 2, Fuenlabrada 3, Zaragoza 1, Lugo 0, Alcorcón 2, Cartagena 1, Español 2, Almería 1, Rayo Vallecano 2, Las Palmas 0 y Málaga Unión Deportiva Loroñés. Para esta tarde esta noche quedan los siguientes partidos, el citado Mirandés Albacete, Sporting de Gijón, Leganés y Tenerife Girona. De momento la clasificación a falta de estos tres partidos se encuentra con el Albacete en último lugar con unos lamentables 11 puntos. El Zaragoza, el Zaragoza ya tiene 16 puntos, está 5 puntos por encima del Albacete y está en el puesto 21. Con 17 está Tenerife, que juega hoy también, y con 18, Sabadell. Con 19, fuera del descenso, Alcorcón, Castellón y Cartagena, el Albacete, de momento a 8 puntos de salir del descenso. Vamos a ver si se arregla un poquito la cosa en este último partido del año, después de la derrota en Castellón, después ...de la derrota en Córdoba... ...en Copa del Rey... ...no volveremos ya hasta el año 2021... ...y aquí queda una última bala... ...en la que hay que tratar de... ...dejar una buena imagen... ...que no haga que, que los aficionados... ...nos vayamos con un mal sabor de boca... Que, ...que traten de... ...arreglarnos un poco el fin de año... ...que bastante chunga está ya la cosa... ...en, en todos los... ...aspectos... ...a ver si en el mercado de invierno... ...hay salidas... ...vienen jugadores... Y esto en el 2001 se puede arreglar un poco y conseguir que el Albocete se quede en el fútbol profesional. Para la convocatoria de este partido, el Albocete cuenta con unas, cuenta, eh, unas cuantas bajas. El lesionado Javi Jiménez, el central valenciano, Karim Mazamún, Sozulia, que sigue siendo baja por covid y además a ellos se le ha sumado Álvaro Jiménez que tras su expulsión en Castellón ha visto cómo se le sancionaba con tres partidos para cumplir el primero de ellos hoy. Entra en la convocatoria el jugador del filial, el delantero que ya jugó en Córdoba, Diego Vargas, delantero del filial, un filial que ayer cosechó una importantísima victoria en casa del Manchego, que todavía no había perdido este año y que con Mario Simón a los mandos está viendo cómo este año puede ser su gran oportunidad de ascender, después de muchísimos muchísimos años, algunos de ellos estando cerca de conseguirlo nos queda esa parte positiva a los aficionados del Alba, que también seguimos el fútbol de abajo, ver que, que hay cantera y que esperemos poco a poco se pueda ir aprovechando eh, ya llegó Boyomo, que es un fichaje de este año y que prácticamente es titular y está entrando en las convocatorias Diego Vargas, que parece que es un delantero que, que tiene gol así que Fran... Esta tarde a las 7 en Anduba, el Alocete afronta su último partido del año. Mañana esperamos contaros un buen partido del Alba. ¡Saludos!
1: Luis, pues mañana me contarás si el albacete estas navidades puede respirar y afrontar un futuro mejor, sobre todo cuando se abra el mercado de fichajes o tendremos que pensar que esta temporada se ha ido ya literalmente por el sumidero. Yo apuesto por ese futuro mejor y por favor que esta tarde salque algo positivo aunque sea un empate porque me dolería que un club tan histórico se diera de bruces con la realidad que es la segunda edición B o como la quiera llamar, Luis Rubiales la temporada que viene. Y eso que este fin de semana no ha tenido jornada. Pero eso no quita para que analicemos con el director del primer fichaje Jesús Valencia cuál fue el rival que le tocó al Socuellamos en el sorteo de Copa del Rey y qué lástima que no fuera el Cádiz de Cervera, así como repasar la jornada en tercera división donde hubo algún que otro partido aplazado
2: por motivos de COVID. Muy buenos días, Frank, queridos oyentes. Lunes vamos a analizar lo que dio de sí la pasada jornada en el grupo 18 de tercera división y como bien decías, también analizaremos el rival del Yugo Unión Deportivo Socollamos en 16 avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey. El rival a batir por el conjunto de Manolo Martínez era el club deportivo leganés, equipo que juega en la Liga Smartbank en la segunda división del fútbol español, y sin duda es un hueso duro de roer el conjunto pepinero, un conjunto madrileño que actualmente es cuarto en, en la Liga Smart Bank, eso sí, alejado de los tres primeros, pero que cuenta con una plantilla... Hecha para ascender, hecha para subir de categoría y no lo tendrá nada fácil el conjunto Socuyamino. Eh, la eliminatoria se disputará fecha por confirmar entre el 5 y el 7 de enero. Un bonito partido el que viviremos en el Paquito Jiménez y del que hablaremos más adelante. Como bien decía, se disputó la décima jornada del Grupo 18 de Tercera División. Hubo varios partidos aplazados. En el subgrupo 1 no se disputaron la Roda, Atlético Ibañez ni Huracán de Balazote, Calvo, Sotero, Puerto Llano. Y en el subgrupo B no se disputó el Club Deportivo Marchamalo contra el Club Deportivo Torrijos. Los resultados de estos grupos fueron los siguientes. En el grupo A, Club de Fútbol La Solana 0, Quintanar del Rey 2, mejor el equipo Conquense y un mal debut de Kikoviches en el banquillo del conjunto solanero. Unión Deportiva Almansa 1, Almagro 0. Toma aire en la clasificación en Almansa tras la derrota del pasado miércoles ante el Club Deportivo Manchego. Y Club Deportivo Manchego 0, Atlético Albacete 1. Este fue el partido de la jornada. El equipo albaceteño seguirá líder una semana más. Un partido que estuvo muy reñido, donde el manchego fue mejor, fue superior durante todas las fases del partido, pero el equipo de, de la capital albaceteña... Marcó un tanto y supo defender la renta para que el partido acabara con victoria por la mínima. En el grupo 2 los resultados fueron Club Deportivo Villacañas 1, Azuqueca 0, Club Deportivo Toledo 4, Club Deportivo Tarancón 0, yescas 2, Conquense 0 y Pedroñeras 0, Maridejos 1. En, en la clasificación de estos grupos, en el grupo A sigue comandada por el Atlético Albacete, como bien decía, con 21 puntos. Segundo es La Roda, tercero Club Deportivo Quintana del Rey, cuarto Huracán de Balazote, quinto Club Deportivo Manchego Zubarreal, sexto Unión Deportiva Almansa con 10 puntos, séptimo Almagro, octavo Calvo Sotelo Puerto Llano, noveno Manzanares Club de Fútbol, décimo Club de Fútbol La Solana con 5 puntos y cierra la clasificación en el Atlético Ibañez con tan solo 4. En el subgrupo B la clasificación seguirá comandada una semana más por el Club Deportivo Toledo con 19 puntos, seguido de Club Deportivo Marchamar con 16. Tarancón es tercero con 15, cuarto Club Deportivo Guadalajara, quinto Villa Cañas, sexto Illescas, séptimo Unión Balón con el Conquense, octavo Club Deportivo Torrijos, noveno Club Deportivo Azuqueca, décimo Madridejos con cinco puntos y cierra de la clasificación el Club Deportivo Pedroñeras con tan solo cuatro puntos.
1: Menudo hueso duro de roer, Uf, el Leganés, difícil pero no hay nada imposible Jesús y eso bien lo sabes, y me quedo más preocupado con nuestros equipos en tercera división, sobre todo los históricos con la salvedad, a lo mejor, del club deportivo Toledo. Hoy en día creo que tienen que ponerse las pilas porque con la pandemia que estamos viviendo y el lío que esto ha provocado en partidos aplazados, en entrenamientos y un largo etcétera, esta situación se va a quedar, aunque nos pese... Toda la temporada Y de esto Munitis Parra en la segunda división femenina de fútbol con la Solana y lo está viendo Pero hoy estás aquí, al lado mía Para hablarnos Munitis, De lo que hizo el Fundación de Albacete Que sí pudo jugar en su grupo Y sobre todo, que hicieron las chicas del Almagro En su eliminatoria de Copa de
3: la Reina Contra el Fusi, lo he dicho bien Muni El Fusi naval Carnero. Muy buena Fran, pues sí Vamos a repasar el fin de semana que han realizado Nuestros equipos femeninos Aunque solo dos de ellos han entrado en competición en la Liga del Reto y Bedrola, el Fundación Albacete vencía por tres goles a dos a la Aldaya. Empezaba ganando el partido con un gol de Paula Moreno en el minuto 20. Pero tan solo 10 minutos después, el equipo visitante igualaba el marcador. Pero sería otra vez Paula Moreno, justo antes del descanso, la que ponía a las albaceteñas por delante. Tras el descanso, en el minuto 60, la visitante volvían a empatar. Pero a tan solo cinco minutos del final, un gol daba a Pomares, daba el triunfo a las albaceteñas y los tres puntos se quedaban en el albacete. La clasificación queda con líder el Villarreal con 24 puntos. Segundo el Real Unión de Tenerife con 19. Tercero encontramos a nuestro Fundación Albacete con 16. Cuarto el Aldaya con 13. Quinto el Juventud Almasora con 10. Sexto el Valencia B con 10. Séptimo la Unión Deportiva Aldaya con 8. Noveno el Levante con 7 y décimo clasificado el Gran Canaria con 4. Ya sabemos que el fútbol femenino La Solana suspendió su partido por la cuarentena que está realizando el equipo debido a varios casos del COVID-19. Y ahora vamos a hablar de Fútbol Sala Femenino, del partido de la Copa de la Reina entre el Almagro y el Fuxi navar Navarcarnero. Partido correspondiente a los 16 sábados de final de la Copa de la Reina. Las almagreñas llegaban por segundo año consecutivo al torneo del CAO. Tras su buena campaña de la temporada anterior, les hacía clasificarse para el torneo tan bonito, uno de los torneos tan deseados por todos los equipos de primera división y el Almagro, por segundo año consecutivo, siendo un equipo de segunda división, se clasificaba. Unas 200 personas tuvieron el privilegio de ver a las mejores jugadoras de España en pista. Anita Luján, Amé Romero y un sinfín de jugadoras que no solo representan a Fursi y Lo llevan haciendo muchos años con sus selecciones nacionales. Y el sábado el Almagro lo dio todo. Pero la superioridad de la roja y blanca era clara. Un 0-4 al descanso dejaba la eliminatoria sentenciada con goles de Leti, Ami Romero, Anita Luján y Becha. Pero Almagro no desistió en su empeño de dar una alegría a su afición metiendo un gol. Incluso Pedro sacó el juego de cinco para intentarlo. Varios detalles de calidad de Maite levantaron a su público de los asientos, pero a falta de unos segundos para el partido final, el fusión metía el quinto y dejaba a Almagreña eliminada de Copa. La afición despidió a su equipo con una gran ovación. Toca centrarse en el trofeo de Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha y en la Liga, que es lo importante ya que van líderes y tienen la intención de, ¿por qué no?, a la tercera conseguir el ascenso a la primera división. Pero Almagro, una vez más, dio una alegría a su gente. Le hizo disfrutar de un auténtico partidazo de fútbol sala. Sigue llevando el nombre de su pueblo por toda España, dejando el listón muy alto para tiempos posteriores. Pero de momento, y aunque sábado fuera una pena la eliminación, toca disfrutar de lo que este equipo está haciendo durante estos últimos años.
1: ¿Qué razón tienes, Muni? Una lástima, pero relativa, porque lo dieron todo pese a la derrota contra el mejor equipo, lo podemos asegurar, del fútbol sala en categoría femenina. ¿O no, Javier Heredia? Tú que te fijas tanto en los detalles, y bien que hiciste, porque me la comí con patatas el partido aplazado del Viñalbal y Valdepeñas ante el Cartagena. Cuéntame cómo le fue en este partido a los chicos de David Ramos, y qué esperamos para el partido de hoy, hoy sí, ante el industria Santa Coloma. Pues así, ¿eh, Fran. El Viñalbal
4: y el de Peñas cayó ante un equipazo como el Cartagena y eso que siempre, la verdad que siempre estuvo al remolque del equipo murciano y es que el equipo murciano, uno de los mejores equipos de la liga, dirigido por por Duda, siempre estuvo por delante del marcador. No en vano el 1-0 lo marca Marinovic de Penanti. El 1-1 en el minuto 25, Cainan. El 2-1 lo mete en el minuto 28, Jesús. en El 29, empata Chino. Y Bebe, el 3-2 en el minuto 33. Dani Santos fue expulsado por, por Roja Directa. Y el partido, como bien te comento, comenzaba el encuentro sobre todo el Viñalbalíval de Peñas con Edu Rafa Rato Cainan Chino y Mateo Prueba y la primera ocasión del partido pues la tiene Chino que por desgracia su disparo pegó en el palo fue un partido muy competitivo en el cual el Viñalbalíbal de Peñas pues, lo intentó hasta el final pero no pudo sacar nada positivo de la visita a Cartagena ya se sabía no era un partido fácil pero pues, se intentó hasta el final y la Copa de España de Su Majestad el Rey celebrada pues este pasado fin de semana eh, se ha proclamado campeón el Barça tras una gran final 2-1 sobre, sobre el Jaén en la semifinal, el Barça se deshacía del Betis por 3-6 y la otra semifinal, el Jaén se deshacía de la Industria Santa Coloma, eh, empataba 4 y por penaltis 15-14 ganó el Jaén. Y en la final, pues como bien he dicho, el Barça derrotó 2-1 al Fútbol Sala y la final de la Copa de su Majestad el Rey En la clasificación, el Valdepeñas sigue el séptimo clasificado con... ...con 16 puntos... ...a 6 del cuarto clasificado... clasificado ...y... ...a 12 del... ...del primer puesto... ...lo que pasa es que... que ...del primer puesto a 12 pero con... ...cuatro partidos más en... ...el Palma Fusal... ...siento otra vez corregirte Fran... ...y sin... ...rasgos de... ...no haberme equivocado... Pero has comentado que juega hoy lunes y hoy lunes no juega. Es el martes, día de la lotería. Espero que no, aparte de que nos toque la lotería, que al viñalval y Valdepeñas en casa vuelva a tocar la lotería y consiga los tres puntos a las ocho y media con el industria Santa Coloma, y seguramente pues tenga la baja de Dani Santos tras su expulsión. Le deseamos la mayor de las suertes al Viniel Balibal de Peñas el martes a las ocho y media en el Virgen de la Cabeza ante el Industria Santa Coloma en la Jornada 15. Partido transmitido por Castilla-La Mancha Televisión y la Liga Sport TV. Ahora vamos con la división de plata de fútbol nacional en el Grupo 1. El Manzanares de Fútbol sala derrotó en casa al Elche por 2 a 0. Gran resultado que sigue los puestos arriba de la clasificación en un Elche que está a los puestos de abajo. Actualmente el manzanares es el tercer clasificado con 14 puntos. En el, en el grupo 2, Santa Lavera empató a uno con arriba Fútbol Sala. Un empate que no le vale para absolutamente nada ya que sigue sexto clasificado con 6 puntos. Eh, a 3 a puntos del cuarto clasificado pero... Eh, el Talavera fue por los tres puntos y no lo pudo conseguir. El Talavera, como bien dicho, eh, ocupa el sexto lugar con seis puntos. Desde aquí, muchísimas gracias por Fran, por que podamos colaborar en las materias del fútbol sala a nivel de Liga Nacional de Fútbol Sala con el Viñal Valley y con la División de Plata con el Manzanares y Talavera. Feliz Navidad
1: a todos. Y, sobre todo, a cuidarse. Gracias y hasta mañana, Javi, pero el tiempo se nos consume y ando como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas. La gente no te puede ver, pero yo soy Luis, mi vicario, no te rías, no me seas malo. Y comienza con el repaso de la jornada en la categoría juvenil en subdivisión de honor nacional y preferente junto a lo más destacado de la Liga Regional Femenina. Y, por cierto, ¿cuántas acertaste en la quiniela esta semana? Mira que un día te tendrás que jugar la barba.
5: Muy buenos días, Fran. Pues comenzamos con un lunes más, ¿no? Como no? Si tenemos que hacer un poquito de repaso de los resultados que tenemos de esta jornada, yo creo que algunos tenemos sorpresa, ahora lo vais a ver. Alguno, muy llamativa en la Liga Nacional Juvenil. División de honor, la verdad que más o menos, más o menos tenemos los resultados. El Albacete en la Liga Nacional, el Marban juega hoy, así que a ver qué tal se les da, mucha suerte para ellos. Y vamos a comenzar porque tenemos de todo, los líderes siguen siendo aún más líderes y los de atrás parece que los quieren dejar ganar. No sé cómo lo vamos a hacer. Pero bueno, comenzamos con el repaso a este fin de semana y empezamos como no con la división de honor juvenil y nos vamos a los partidos de nuestro equipo, en los cuales el Albacete se imponía 2-0 a los del Cholo en Toledo como bien dije, era un partido en el que podía darse un empate o una victoria de Albacete. No perdona en casa. Y el Talavera Reina me dio con todo el gusto. Yo hace... dije que ganaba y ganó 3-0 al Kelme. ¿Cómo queda esta clasificación? Fácil. El Elche el Atlético madrileño. Primero y segundo. Unión Elche en la tercero. Talavera sigue y cuarto. Oral Murcia quinto. Y un poquito más fuera está Albacete que va sexto, séptimo. Muy cerca del sexto que será el, el Kelme, ¿vale? Así que vamos a hacerle el Toledo todavía está un poquito bajito. Nos continuamos a la Liga Nacional Juvenil, a grupo número uno. El líder, el Toledo, pegó el batacazo y le ganó el Mora, 0-1 en su casa. El Torrijos empatados contra un buen escuela de fútbol, base ciudad de Talavera. Partido disputado, el que yo predije, y así era. Y esas que, como dije, ganaba el Dinamo Guadalajara. El Talavera contra el Conquense, también dije, ganaba Conquense y ganó Conquense. Y Azuqueca de si no me equivoco, también dije, ganaba a Azuqueca en casita. Líder. Por un puntito solo, el Club Deportivo Toledo Juvenil B, con 16 puntos, seguido muy de cerca. Por el Conquese y el Mora, con 15 puntos cada uno. O sea que no pierda comba. Si nos vamos al grupo número 2 de la Liga Nacional. El Carlos Otero, como bien dijimos, descansaba. Pero los resultados son los más abrumadores. El Sporting de Alcázar, el primer equipo que conseguía que el líder, el Albacete Balompié, se pare y no vaya de 3 en 3. 0 a 0 cero en Alcázar. El Tomelloso ganaba 2-0 al Manchego Ciudad Real. ...Valdepeña ganaba 2-0 a la rueda, o qué publicidad... ...y el Manzanella allí empataban... ...pero es que la sorpresa de la jornada entre los dos partidos... ...entre los dos equipos que venían fuertes... ...es el Albacer que empataba a uno... ...partido que pudimos ver muy disputado... ...en el cual los chicos de Alberto Sáenz consiguieron... ...puntuar por primera vez en lo que va de año... ...fuera de casa... Líder, a pesar del empate, Albacete Balompié con 19 puntos, seguido muy cerca de Valdepeñas con 16 y Sporting de Alcázar con 14. Así que está la liga cuanto menos disputada. Si continuamos a la juvenil preferente y nos vamos al grupo número 1. Albacete empataba a 0 con Cristo de la Vega, Jesús de la Osa perdía 2 a 5 contra la escuela de fútbol base Almansa. Cristalense perdía 2 a 8 contra el Conquén se Almaguer ganaba 3 a 2, a Olímpico Villarrobledo y el partido del Atlético de Atlético Tomillo Sobe. Quintanar se disputaba y el Walshok que era el líder descanso. ¿Qué ocurre? Gualsoque que sigue líder con 15 puntos a pesar del descanso, seguido con 13 puntos de Conquén B. Almaguer y Cristo de la Vega. Si nos vamos al grupo número 2. ¿Qué tenemos? Que Miguel Torreño ganaba en casa de Villarrubia 0-4, Manchego y Arges empataban a 1, Sonseca le endosaba un 5-0 al Bolañego, Tenecero y Villacañas no jugaban, y la escuela de Miguel Turra perdía en su casa 1-2 contra el Toledo C, y con su hora de descansa. ¿Qué nos conlleva? Que Miguel Torreño sigue y es más líder con 18 puntos, la escuela con esta derrota se queda 3 puntitos y quedaría con 15, y el Toledo que con esa victoria se coloca con 11 puntos. ...si nos vamos al grupo número 3... ...para rematar a la juvenil preferente... ...¿qué tenemos?... ...que Jeska Fulva se ve... ...empataba a 2 contra Balmojado... ...Puebla y Orche no jugaban... ...Guadalajara perdía su casa 0-7 contra Juncler... Talavera Reina B empataba a 2 con Salisano Guadalajara... ...y el Azuqueca B endosaba en casa de un ...0-5 a su favor... ...Líder y Juncler con 15 puntos muy cerquita... ...Salisano con 14... ...Azuqueca B con 13... ...y Talavera Reina con 10... ...no se anden de ojo... ...que está la cosa disputada... Si nos vamos para lo que nos queda de la Juvenil Provincial destacar que en el grupo número uno el líder sigue siendo aún más líder porque a pesar de que la jornada ha tenido resultados varios pintos tenemos que decir que el Almanza ganaba 2 a 1 a la balonpédica y sigue de líder. En el grupo número dos la Ciudad Encantada ha ganado su partido y 1 a 3 contra Sobrero y sigue de líder. ...y en el grupo número 3... ...el Ciudadano del Club de Fútbol ganaba su derbi... ...con el Manchego de local... ...y sigue siendo super líder... ...sacándole tres puntitos a los chicos de Santi Blanco... ...que es el Atlético Portrero... ...que empataba ante un buen Almodóvar... ...la Liga Regional Femenina... ...se destacan muchos partidos... ...pero entre ellos... ...que el Toledo sigue muy líder en el grupo número 3... ...con un 4-1 que ganaba... ...que las chicas de Julián Avilero... ...ganaban al Atlético en su derbi local... 3-0 y se coloca muy cerca con ese coliderato con la Solana. Y en el grupo número uno el líder sigue siendo el mismo. No se pierdan de cuenta que todo esto ha sido antes de Navidad. Muchas gracias y nos vamos viendo. Felices fiestas. Muchas gracias Luis Mí, pero llegamos al final. Y por si nos toca el
1: gordo de la Lotería Nacional, les aseguro que aquí estaremos mañana. Les dejamos con unos minutos musicales en CLM Activa Radio, donde les seguirá después de la sobremesa... Ese café a su gusto con Álvaro de la Peña. Que tengan una buena tarde.
6: Quiero que sepa que mi timidez su sistema abandona. Que todo ha sido conocerte amiga mía y empezar a soñar Que se me altera la respiración, el pulso cuando te menciono. Mi corazón con una palabrita tuya lata de compás Que coño pasa, no controlo mis impulsos, tengo mi lacto Y yo pensaba que esta sensación tenía caducidad resulta que las intenciones hablan con los ojos Y tu mirada penetrante ha contactado con mi saciedad Ajá. Necesito un pacto con el tiempo Que mi boca con tu beso sea por siempre la que dibuja mi alma un frío intenso ya no hay quien aguante el peso de esta cruz pasan escenas momentos de angustia, tormento y calma la apacidad que cegaban mis ojos ahora solo hay luz resulta raro sentir la ilusión y a la vez el miedo cara a los sueños no sean marionistas Serán fermentos si y en esos momentos hay un paso atrás. Ajá. Necesito un pacto con el tiempo que mi boca con tu beso sea por siempre eternidad. me la mano y bésame despacio bésame, bésame, Y ahora que nadie nos mira ¿Por qué no me invitas a soñar? Soy todo truco, te desnuda Que mi cuerpo es verano ya atrás quedaron esos estribillos Ya no me enamoro más Que dime cómo entraste en mi cuerpo Quien te dio el consentimiento como un trato sin llamar Ya no soy esclavo a de tu beso, Y no lazo en tu cintura La locura al verbo amar Necesito hey. hey. yo no un con el tiempo Que mi boca con tu peso Sea por siempre perdida